0: Ich habe häufig im Gespräch beispielsweise auch gehört, naja, aber ob das Kind jetzt an der Nordsee spielt, im Sand buddelt oder in Namibia, das fällt dem Kind ja überhaupt nicht auf, ist überhaupt kein Unterschied. Und ich finde schon, es ist ein ganz großer Unterschied, weil die Menschen einfach so anders mit dem Kind umgehen. Alles ist anders. Kinder sind so sensibel und empfindlich und spüren vieles. Und auch wenn man versucht, vielleicht einem Kind eine Weltoffenheit zu vermitteln, ist das was... Was Tolles.
1: In dieser Folge tauchen wir in ein für mich noch unbekanntes Thema ein: Fernreisen mit Kleinkind. Ein Thema, das hier im Podcast noch wenig besprochen wurde, aber in Zukunft auch bei mir wichtiger wird. Wer es noch nicht mitbekommen hat, wir erwarten im Januar unser erstes Kind. Und als wir dies auf Instagram vor ein paar Wochen publik gemacht haben, haben wir so viele Follower verloren wie an keinem anderen Tag in den letzten 13 Jahren. Wir bekamen auch viele Nachrichten, dass wir uns nun erst einmal vom Reisen verabschieden könnten. Und auch im Geburtsvorbereitungskurs gaben uns einige Paare zu verstehen, dass wir doch verrückt seien, im ersten Jahr mit unserem Kind verreisen zu wollen. Die Welt ist doch viel zu gefährlich, die Gesundheitsversorgung schlecht und und und. Deshalb freue ich mich sehr, dass Jennifer McCann heute mein Gast im Podcast ist. Denn sie beweist, dass es nicht nur anders geht, sondern dass es auch richtig viel Spaß machen kann und gibt dabei auch noch ein paar tolle praktische Tipps. Ihr Sohn ist im Dezember 2021 geboren. Seitdem haben sie Irland, Marokko und die USA gesehen. Das größte Abenteuer war ein viermonatiger Roadtrip durch Namibia und Südafrika mit dem Dachzelt und eine Reise nach Indonesien. Ob sich ihre Art der Reisen verändert hat und wie man mit Kleinkind verreist, darüber sprechen wir intensiv in dieser Folge und wollen dir, wenn das Thema für dich interessant ist, etwas die Angst vom Reisen mit Kind nehmen. Ich selbst habe meinen ersten Flug nach Südafrika, wenn das Kind drei Monate alt ist, bereits gebucht. Drei Monate wird es nach Kapstadt gehen und von dort aus durch südliche Afrika. Und wenn dich das Thema Reisen mit Kleinkind nicht interessieren sollte, dann ist die Folge dennoch interessant. Denn Jenny teilt auch tolle Tipps zu den bereisten Ländern. Mehr zu ihr habe ich dir in den Shownotes verlinkt. Sie hat in der Vergangenheit auch zwei spannende Bücher herausgebracht. Afrika als kein Land und... Reise der aus Bolivien und Peru. Nach der Folge würde ich mich sehr freuen, wenn du mir dein Feedback schickst. Gerne auf Instagram. Du findest mich dort unter offthepath. Ich brauche auch unbedingt ein paar Follower mehr. Ich habe ja viele verloren. Und bei Spotify kannst du natürlich auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Guten Morgen, Jenny. Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Und schön, dass wir uns heute über deine vielen verschiedenen Reisen unterhalten können, vor und nach dem Kind oder beziehungsweise mit dem Kind.
0: Ja, ich freue mich auch. Ich bin gespannt.
1: Von dem, was ich gelesen habe, ist deine Reiseart unserer relativ ähnlich. Wir sind gerne viel unterwegs, Roadtrips spielen eine große Rolle
0: mhm. und
1: sehr naturverbunden. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Ja, also Naturverbunden auf jeden Fall auch, aber auch, äh, wir mögen auch ähm, die Dörfer und die Menschen und generell uns mit anderen Menschen auszutauschen.
1: Ja. Und ihr habt, ähm, ich muss mal eben kurz nachschauen, wann genau, aber ihr habt am äh, ähm, Dezember 21 habt ihr ein Kind bekommen.
0: Ja, das ist äh, richtig, genau.
1: Und Erzähl doch mal, bevor wir, also wir sprechen ja heute über das Reisen mit, mit so einem kleinen Kind. Ähm, aber vielleicht, bevor wir das machen, erzähl doch mal ein bisschen über dich, beziehungsweise wie eure Reisen auch vorher waren, damit man sich wirklich ein gutes Bild darüber machen kann.
0: Mhm. Ähm, tatsächlich glaube ich, kann man gar nicht so richtig sagen, dass wir jetzt stereotypisch so oder so reisen. Ähm, ich hatte so nach der Schule immer den typischen Wunsch, Backpacking zu machen und Thailand war dann die erste, das erste Ziel, also ähm, total klassisch und bin dann ein Jahr nach Tansania gegangen zwischen meinem Bachelor und meinem ersten Master und ähm, fand es dann ja ähm, toll, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu reisen, mit den Menschen zu quatschen, auch den Alltag äh, zu erleben und nicht nur die großen Highlights zu suchen, sondern irgendwie auch die kleinen Momente zwischendurch zu genießen. Und äh, bin in diesem Jahr in Tansania dann auch viel in Ostafrika gereist. Und ich glaube, so ist auch die Liebe zu dem Kontinent ein bisschen entstanden. Und danach ähm, war ich noch mal länger, dreieinhalb Monate in Bolivien und Peru. Ähm, wollte da ein äh, Praktikum machen für... Individual, also für die Planung von Individualreisen und habe dann aber mich kurz entschlossen einem italienischen Fernsehteam angeschlossen und dann sind wir ein bisschen durch die Länder, durch Bolivien und Peru gereist und ähm, haben eine Doku-Serie gedreht. Ähm, ich kann leider kein Italienisch, aber es wurde dann halb übersetzt. <lacht> ähm, ja, und das war auch eine tolle Erfahrung. Nochmal ganz anders eben als das, was ich davor schon erlebt hatte. Und ansonsten sind wir viel in, wir sind, also mein Mann und ich sind beide Lehrer, sind wir viel in den Ferien gereist, leider dann nur noch maximal fünf Wochen am Stück und konnten jetzt aber mit unserem Kind nochmal vier Monate Elternzeit gemeinsam nehmen und waren dann nochmal länger unterwegs.
1: Hm. Werbung. Neue Wege gehen. Das müssen wir auch, um unsere Erde lebenswert zu erhalten. Denn der Klimawandel bedroht das Leben von Menschen, Tieren und Pflanzen. Besonders viel CO2 sparst du mit dem Wechsel zu echter Ökoenergie von Polarsternen. Denn als Social Business und zertifiziertes Mitglied der Gemeinwohlökonomie steht der Ökoenergieversorger gleichzeitig für einen nachhaltigen Wandel der Wirtschaft. Und das ist kannst du ganz einfach unterstützen. Gehe jetzt auf www.polarstern-energie.de und wechsle in nur 5 Minuten. Und mit dem Code OTP20 erhältst du 20 Euro Rabatt auf deine nächste Jahresrechnung. Werbung Ende Seit Geburt des Kindes habt ihr ja auch... Ziemlich Gas gegeben, ne? was was Reisen ja. angeht. Also ich habe eine ziemlich lange äh, Liste mit vielen mhm. verschiedenen äh, Destinationen. An der ja. Stelle möchte ich mich einmal bedanken, dass du heute tapfer durchhältst und äh, trotz äh, kratzigem Hals äh, ja. hier Rede und Antwort äh,
0: <lacht> Ja, sehr gern. Ich glaube, das ist dann auch das Leben mit einem Kind, dass man nie so ganz gesund ist, vor allem nicht im Winter.
1: Ja, das habe ich schon öfters gehört. Ich weiß ja nicht, ob du das weißt, deswegen freue ich mich so sehr auf diese Folge heute. Ich erwarte auch mein erstes Kind. Ja, das äh, habe ich gehört. Bald und deswegen kann ich heute dich einfach komplett ausquetschen und mich auf diesen Reisealltag schon mal so richtig gut vorbereiten. Ja, sehr und alle gut. Fragen, die heute kommen, sind. Äh, Vielleicht auch persönliches Interesse.
0: Ja, das, das freut mich. Ich hoffe, ich kann das gut beantworten. Mal gucken.
1: Und es ist vielleicht ein Thema, was hier im Off-the-Path-Podcast jetzt in Zukunft ein bisschen öfters kommt. Das war ja die letzten acht Jahre äh, sehr wenig tatsächlich. Mhm. Ähm, aber äh, ja, das das Leben ist halt eben Entwicklung. Ja, also ähm, man
0: macht sich ja auch wirklich erst Gedanken darüber, wenn es dann soweit ist. Ne?
1: also Absolut. Also ich habe jetzt erst vor ein paar Tagen den Tipp bekommen, ähm, plant man nicht so schnell eine Reise, denn äh, bis die Geburtsurkunde da ist und ein Ausweis beantragt werden kann, das kann halt eben auch schon dauern. Wenn ja. So, ah, shit, ja, darüber habe ich ja noch gar nicht nachgedacht.
0: Mhm. Ja, da, damit hatten wir tatsächlich auch ein Problem, aber das kann ich ja sonst gleich nochmal erzählen.
1: ja. Ähm, ja, aber lass uns doch da vielleicht anfangen in der Vorbereitung. Das ist ja quasi so ein Teil der, der Geburt und Teil der ersten Reise. Wie hat sich denn die Reisevorbereitung mit Blick auf die Bedürfnisse äh, eures Kindes denn so verändert?
0: Mm, ja, also äh, tatsächlich ist es ja so, dass ein Kind jeden Monat, komplett anders ist, als wie im Monat davor und deswegen kann man gar nicht so viel planen. Oder man, man macht Überlegungen und Pläne und schmeißt ihn dann wieder über einen Haufen. Ähm und die, ich kann ja vielleicht ganz kurz bei der ersten Reise anfangen, die wir mit unserem Kind gemacht haben.
1: Da die ging war, nach Irland, ne?
0: Genau, da war unser Sohn drei Monate alt und ähm mein Vater kommt ja aus Irland und wir haben da auch noch Familie und äh, wir dachten, ach, das wäre irgendwie toll, so die erste Reise nach Irland zu machen. Und wir hatten Glück, ähm, die Eltern von meinem Mann haben einen Camper und den konnten wir dann nehmen äh, und mit, na mit dem Camper und der Fähre nach Irland reisen. Und wir haben wirklich das große Glück gehabt, dass unser Kind schon immer sehr gut Auto gefahren ist. Es ist nämlich das erste Problem. Ähm, dass wir auch Freunde im Bekanntenkreis haben, die dann Urlaube absagen mussten, weil das Kind gar nicht Auto fahren kann und man steckt ja auch nicht drin. Man weiß dann irgendwie nicht, was man, was man tun soll. Ähm, also von daher hat das schon gut geklappt. Und mit dem Ausweisdokument aber, drei Monate ist ja dann noch nicht so alt, ähm, war das auch gerade eine Zeit mit, also im, im April 2022, wo ja Corona auch noch ein bisschen aktuell war, dass die ganzen Bürgerämter kaum Termine vergeben haben und man braucht ja schon ein Ausweisdokument, wenn man mit seinem Kind ins Ausland fährt. Ähm, ja, Also überlegt euch das gut, wie ihr das machen wollt. <lacht> Am besten gleich schon einen Termin machen oder so, äh, ja, dass ihr da dann keine Probleme habt.
1: Ja, wir haben in Hamburg haben wir verschiedene Aussagen bekommen von, äh, also die Klinik meinte, aktuell dauert es sechs bis acht Wochen. Mhm. Äh, da war große Panik, ganz große Augen in mir und das Amt selbst meinte allerdings gerade naja, so drei bis vier Wochen was natürlich mhm. ein Riesenunterschied ist also einfach ja. mal das Doppelte mhm. äh, wir wollen mit drei Monaten los mal schauen, ob das klappt
0: ja, also es muss also, klappen ja, ich, also bei uns hat es ja auch geklappt und wir fanden den Zeitpunkt total perfekt weil unser Kind hatte auch ein bisschen Probleme mit der ähm, mit diesen Koliken und am Ende von drei Monaten, es ist es ja häufig so, dass die meisten Kinder dann keine Kollegen mehr haben und dann ist das Reisen auch sehr viel entspannter. Ich glaube, davor hätten wir es nicht wirklich genießen können.
1: Hm. Ja. Dann ging es für euch äh, nach Irland. Das war... Achso, ja, du hast gerade gesagt, er mit dem Camper und der Fähre gefahren. Das heißt, noch kein erster Flug. Äh, dazu kommen wir dann vielleicht ein bisschen später. Ich mhm. glaube, er ist dann quasi mit acht Monaten das allererste Mal geflogen, wenn ich das hier so richtig erkennen kann. Ja. Ähm, aber nochmal zurück auf die Frage, wie bereitet man dann diese, diese Reise vor? Ähm, früher war das ähm, Tasche auf, Klamotten reinschmeißen, Tasche zu, Pass und Kreditkarte einstecken und los. Und mhm. heute?
0: Ja, heute ist das eine... Also ich muss dazu sagen, ich bin sowieso nicht eine richtig gute Packerin. Ähm, ich stelle mich da sowieso eigentlich recht... Äh, oder für mich ist das sehr schwierig. Aber mit Kind ist natürlich eine Katastrophe, auch allein schon das Haus zu verlassen, weil man an so viele Dinge denken muss. Und mh, im Prinzip ist es auch egal, ob man eine Nacht wegfährt oder einen Monat. Man muss so viele Sachen einfach dabei haben wie das ganze Essen, Windeln und Feuchte und so weiter, ist ja eh klar, aber auch sowas wie ein Babyfond vielleicht, wobei die in den ersten drei Monaten meistens sowieso noch nicht so viel alleine irgendwo rumliegen, die Kinder, <lacht> ähm, ja, Trage, also diese ganzen, dieses ganze Gepäck. Und ich weiß noch, dass wir ähm, losfahren wollten und ich glaube, wir haben... Wirklich zwölf Stunden gebraucht, um diesen Camper zu packen. Also, wir haben gedacht, ja, in zwei bis drei Stunden sollte das ja erledigt sein. Und es hat einfach ewig gedauert, weil dann das Baby gestillt werden möchte oder ja, die Winde voll ist oder keine Ahnung was. Also, es ist wirklich, man muss sehr viel Zeitpuffer einplanen. Aber das, das merkt man dann auch. Also, wenn man, wenn man dann ein Kind hat.
1: Mhm. Gab es irgendwelche besonderen Besorgungen, die ihr machen musstet vor vor irgendeiner Reise, also die, die ihr für ein spezielles Land gebraucht habt oder, oder für eine spezielle Reise?
0: Ähm, naja, man hat dann irgendwie so eine Apotheke, die man mit sich führt, aber da können einen ja die Kinderärzte auch ähm, sehr gut beraten, was, was eben notwendig ist. Und zum Beispiel haben wir die Erfahrung gemacht, dass... Ähm, Medikamente, die irgendwie, also so ein Antibiotikum, was man ja eh nicht geben möchte, aber äh, solche Dinge im Ausland eigentlich recht gut äh, zu erwerben sind. Aber sowas wie Babynasentropfen oder ähm, eher so die kleineren Dinge, die sollte man schon dabei haben und ähm, nicht erst unterwegs suchen müssen. Ansonsten mhm. haben wir, wir waren dann mit acht Monaten, als das, äh, unser Kind acht Monate alt war, in Marokko und da haben wir so eine Art, also kein richtiges Babybett, aber so eine Art Babybett mitgenommen, weil wir nicht wussten, wie wir ähm, unterwegs sein werden. Und wir buchen eigentlich auch fast nie vor, sondern schauen dann immer unterwegs, wie lange wir in einem Ort bleiben wollen und wo es dann als nächstes hingeht. Und ja, da hatten wir dann so ein kleines Backup mit. Okay. Mhm.
1: Äh, du hast jetzt gerade auch den 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 Kinderarzt äh, angesprochen und die Notfallapotheke, das ist ja eigentlich auch ein Thema, äh, Sprichwort äh, Impfplan, mhm. ähm, wenn man halt mit so einem Kind unterwegs ist, das ist auch so eine Sache, wir haben ja den Flug gebucht, da wussten wir noch gar kein Geschlecht und gar nichts, also da wussten mhm. wir, also ähm, mhm. Und dann irgendwann im Laufe der letzten Monate mit Geburtsvorbereitungskurs und so weiter kam dann immer mal wieder neue Informationen, die wir halt irgendwie bedenken müssen. Und äh, mhm. einer dieser Informationen war Impfplan.
0: Mhm. So ein
1: Kind muss ja halt irgendwie ständig geimpft werden. Und dann mhm. sollte man beim ersten Termin, den wir dann haben, äh, das auch besprochen werden, wann wir da sind und wann wir nicht, damit wir halt irgendwie diese Dinge bedenken äh, oder mit in unsere Planung mit einbauen. Wie war das bei euch? Hattet ihr das auf dem Schirm?
0: Ähm, ja, schon, aber wir fanden das jetzt nicht so dramatisch. Also, ähm, ich glaube, unser Kind hatte nie wirklich Probleme mit dem Impfen. Und wenn, dann sind es ja meistens nur ein, zwei Tage, die die Kinder so ein bisschen angeschlagen sind. Und äh, ich glaube, da würde ich eher pragmatisch vorgehen. Also, es kann ja immer irgendwas sein, auch unterwegs. Und, mh, ja, also da davon. Und es kommt natürlich immer ich weiß nicht, ob ihr schon einen Kinderarzt habt, aber äh, unsere Kinderärztin ist zum Beispiel bei Ärzte ohne Grenzen und total fürs Reisen und äh, das kommt uns natürlich sehr entgegen, weil wenn man jetzt eine Kinderärztin hätte, die Reisen sowieso schon verteufelt und äh, das schrecklich findet, dann äh, ist man natürlich mit ganz anderen äh, Überlegungen im Vorfeld beschäftigt und fragt sich, ob man jetzt vielleicht wirklich die Re diese Reise machen sollte. Wo geht es ja. denn bei euch hin eigentlich?
1: Nach Südafrika.
0: Ach toll.
1: Und da also, da komme ich nämlich auch zur nächsten Frage, weil yeah. wie haben denn die Leute bei euch reagiert? Denn ihr habt ja nämlich auch wirklich viele, viele Reisen in den letzten, ähm, euer Sohn wird jetzt äh, übernächste Woche, glaube ich, zwei.
0: Ja, gut und, gemerkt. Ja.
1: Ähm, Ihr habt jetzt in den letzten zwei Jahren, wart ihr, in Irland, Marokko, USA, mhm. Namibia, Südafrika, Indonesien, mhm. längere Zeit in Südafrika unterwegs, dann nochmal äh, äh, und dann in Deutschland unterwegs. Ja, und genau. äh, das sind ja alles auch weit entfernte und auch exotische Länder. Ähm, wie hat denn euer Umfeld darauf reagiert? Du hattest gerade die Frauen, äh, die, nicht die Frauenärztin, sondern die kind Kinderärztin angesprochen, die fürs Reisen ist. Gibt natürlich aber auch Kinderärzte, die nicht so fürs Reisen sind. Wir mhm. kennen unsere noch nicht. Mhm. Äh, unsere oder unseren. Ähm, mhm. Aber wie hat denn euer Umfeld reagiert? Denn das ist nämlich ganz interessant, wie das reagiert hat bei uns.
0: Ah, okay. Ja, also. Um, unser Umfeld kennt uns ja schon ein bisschen und ich glaube, jedem war klar, dass wir jetzt nicht die Leute sein werden, die, wenn sie ein Kind haben, zu Hause bleiben. Ähm, also unser direktes Umfeld. Und ich, ich vermute oder glaube, dass äh, Freunde oder äh, manchmal vielleicht auch Teile der Familie sich ihren Teil denken und das nicht so offen kritisieren. Ähm, aber natürlich ist das ja ein sehr... Also ein Thema, was sehr stark polarisiert und ähm, sowieso Mutterschaft äh, ja auch ganz viele Entscheidungen verurteilt werden. Also ob, also ob man stillt oder nicht oder wie lange man stillt und wo das Kind schläft und im eigenen Bett oder im Elternbett. Und da gibt es ja einfach so viele Dinge. Und Reisen ist natürlich auch ein ganz, ganz großes Thema. Jeder wo man, hat eine
1: eigene Meinung, bevor man sich selbst eine machen konnte.
0: Ja, und ich finde es auch schon schwierig, dass man so also schnell ins Verurteilen reinkommt. Hm. Aber wir haben nur von vom Umfeld, also von Menschen, die wir nicht so gut kan kennen oder kannten, Kritik bekommen. Und das ist ja auch okay, wenn die Menschen meinen, dass man das kritisieren muss. Aber davon darf man sich selbst, glaube ich, nicht so beeinflussen lassen. Also hm. ja es leichter gesagt, als getan.
1: Ja, also ich glaube, wir haben der ersten Person verkündet, dass wir äh, schwanger sind. Ich glaube, es hat keine fünf Minuten gedauert, bis wir den ersten Tipp bekommen haben.
0: Oh ja. Äh, mhm.
1: Und äh, ich glaube, das hört nie wieder auf, oder?
0: Ja, also ich glaube auch nicht. Ich meine, man darf auch sich selbst, ähm, also man ist ja manchmal auch in dieser Position, dass man plötzlich einen Tipp gibt und denkt, oh Gott, jetzt bin, bin ich selber auch so. Ich glaube, ein Stück weit ist das auch normal oder man muss versuchen, sich dann zurückzunehmen. Aber ja, es ist schon, ist schon schwierig.
1: Ja, äh, jeder hat eine, eine sehr, sehr starke Meinung, äh, wie ein Kind äh, erzogen werden muss. Und äh, uns hat es auch nicht geschadet, ist auch ein krasser Spruch.
0: Ja, ja, genau, das stimmt. <lacht> Sind ja alle groß geworden,
1: ne? Ja, bei ja, uns war das ja. auch so. Ja. Ähm, in, inwieweit hat sich denn jetzt euer Reiseverhalten in den letzten zwei Jahren verändert? Also Irland war die erste Reise. Ähm, ich mhm. glaube jetzt so durch Deutschland in, in letzter Zeit war die letzte. Äh, mhm. Davor Indonesien. Ähm, ihr seid ja gerade erst irgendwie letzten Monat äh, durch, durch Deutschland ein bisschen gereist. Ne? Ihr wart im Hausboot unterwegs. Ja, also das,
0: das stand halt nur. Das war eigentlich eine tolle Familienzeit. Das war jetzt nicht, ähm, wir entdecken Deutschland neu oder so. Ähm, ja. ja,
1: aber in, inwieweit hat sich denn eure Reisen ja. ähm, verändert? Oder ja. ist das jetzt so ein bisschen einfacher geworden? Ihr habt euch so eingespielt ist es einfacher mit einem ähm, Zweijährigen zu reisen als mit einem drei, vier, Wochen, drei, vier Monate alten Kind? Hm. Ähm, Gab es eine Phase, die war besonders schwer oder eine Phase, die war besonders leicht?
0: Ja, also man hört ja manchmal von Leuten, dass es am einfachsten ist, wenn man noch, also wenn das Kind ganz, ganz klein ist. Das kann ich zum einen bestätigen, zum anderen aber natürlich nicht, weil man dann schlechte Nächte hat und ja, das Kind noch nicht so mit einem kommunizieren kann. Und man am Anfang, gerade wenn man, glaube ich, das erste Kind hat, ja sowieso unsicherer ist in vielen Dingen. Ich finde, jede Phase hat so seine Pro und Kontras. Ich finde auch nicht, dass es jetzt mit einem anderthalbjährigen oder zweijährigen Kind einfacher ist als mit einem sechs Monate alten Baby, weil wirklich immer andere Dinge dazukommen, die plötzlich schwierig werden. Also jetzt muss man auf der Straße aufpassen natürlich total. Das Kind ist schnell, ähm, macht nicht immer das, was man selber möchte äh, und, und solche Dinge. Wenn man ähm, zum Beispiel stillt und man hat eine längere Flugreise, war das bei uns immer total einfach, weil dann habe hab ich gestillt und ähm, unser Kind hat geschlafen und da hat, also, das war wirklich sehr, sehr, sehr einfach. Wenn man jetzt nicht mehr steht, dann muss man schon überlegen, okay, mein Kind wird wahrscheinlich die ganze Zeit essen und irgendwie mit dem Tablet rumspielen und dann will es sich vielleicht auch nochmal bewegen. Das ist natürlich auch nochmal eine andere Anstrengung. Aber in Summe allgemein ähm, haben wir beobachtet, dass wir noch mehr mit anderen Menschen in Kontakt kommen, weil so ein Kind immer ein Türöffner ist und andere Leute finden das Kind irgendwie niedlich oder ähm, sprechen einen an und plötzlich ergeben sich Gespräche, die manchmal zwei, drei Stunden dauern, die man, die wir vorher wahrscheinlich nicht in der ähm, Art und Weise geführt hätten. Und das ist für mich der eigentliche Gewinn an, an einem Reisen mit Kind. Also so diese großen Pläne werden dann schon manchmal verändert. Also man überlegt sich vielleicht, Lass uns heute in den und den Park fahren und dann macht man irgendwo Rast, ähm, um Mittag zu essen und plötzlich ist man da mit einer Gruppe von Leuten im Gespräch und unterhält sich drei Stunden und das Kind spielt mit einem anderen Kind und dann fährt man am Ende des Tages doch nicht mehr ähm, woanders hin.
1: Sondern ja. es war so nett und man fährt mit denen nach Hause und verbringt ja. den Abend mit denen.
0: Ja, genau. Oder man ja. Aber ähm, das ist ja Ihr fand habt ja so eine vorher. ähnliche,
1: so eine Geschichte habe ich in, äh, über euch in, in Namibia gelesen, ne? Wo ihr dann irgendwie ja. irgendwo unterwegs wart und ja. äh, und dann einfach entschieden habt, okay, jetzt bleiben wir einfach hier, es ist jetzt so nett.
0: Ja, genau. Und das, das passiert schon häufiger, wenn man offen dafür ist, glaube ich. Und nicht so an seinem Plan festhält.
1: Ja. Also Flexibilität gehört halt auf jeden Fall äh, dazu. Mhm. Ähm, Namibia war so eure größte Reise, oder? Ihr seid von, von Windhoek nach Kapstadt äh, mit dem Mietwagen gefahren. Mhm.
0: Würdest genau. du sagen,
1: dass das so die, die größte war in, in den letzten zwei Jahren?
0: Äh, ich weiß nicht, was du mit größte meinst. Also wir waren halt insgesamt ähm, vier Monate unterwegs und sind im... April oder Ende März gestartet und waren dann eben diese drei Wochen in Namibia und sind von Namibia dann eben, wie du schon gesagt hast, nach Kapstadt und haben da dann in Südafrika sieben Wochen äh, Zeit mit Freunden verbracht und ähm, Namibia war vielleicht das, was am abenteuerlichsten war, weil wir äh, in einem Land waren, was natürlich zu dem, was wir kennen, sehr, sehr unterschiedlich ist und das war auch das erste Mal, dass wir mit ähm, einem Auto mit Dachzelt unterwegs waren und äh, es ist lustig, weil diese genau exakt diese Reise haben wir uns die ganze Zeit aufgehoben, ähm, um die mit einem Kind zu machen, weil wir uns vorgestellt haben und das, am Ende war es auch ein bisschen so, dass äh, das mit einem Kind sehr gut geht. Wo, so, okay. glaube ich, die meisten Leute sagen, oh, seid ihr, so das wollt ihr jetzt mit einem Kind machen? Und dachten, ja, ist doch perfekt. Man ist die ganze Zeit draußen. Das Kind kann im Sand buddeln. Man macht ein Feuer. Man macht Essen. Man wir waren auch mal, also auf Campingplätzen, wo andere Kinder waren. Und das, das war wirklich richtig schön.
1: Das ist jetzt sehr interessant, weil ich darüber noch gar nicht nachgedacht habe, äh, mhm. über diese, also wir sind Reiseveranstalter bei Off the mhm. Path unter anderem mhm. und wir organisieren jedes Jahr Gruppenreisen nach Namibia mit Dachzelt. Mhm. Wir fahren dann immer so mit fünf Autos und halt irgendwie so zwölf bis 15 Personen äh, rum und ich habe nie darüber nachgedacht, ob diese Reise denn kindgerecht wäre. Also neben dem, dass ich natürlich die ganzen Erwachsenen mit Kindern nicht nicht mischen würde, aber ja. ob ich das mit Kind machen würde. Mhm. Und dann habe ich immer gedacht, so, ja ich weiß nicht, ist halt viel Fahrerei. Also das ist halt so Namibia, es sind halt lange Strecken und dazwischen ist halt nichts. Und deswegen habe ich eigentlich eher gedacht, so ist vielleicht nicht so das Richtige. Jetzt sagst du was komplett anderes und das finde ich sehr, sehr interessant.
0: Ja, also wir ähm, wir fanden, also einerseits ist es viel Fahrerei. Ich glaube, wir haben auch fast jede Nacht woanders geschlafen. Aber wir sind auch häufig einfach nur eine Stunde weiter gefahren und um, wir haben diese karge Landschaft oder die Wüste geliebt und um, fanden es dann auch schon toll, einfach eine Stunde irgendwo anders zu sein und da zwischendurch ein bisschen zu fahren und uh, ja, so die Landschaft in äh, sich aufzusaugen. Um, und das, also wir haben in Namibia zwar schon Wanderungen gemacht, aber jetzt nicht die, die man vielleicht tagsüber machen würde, mehrere Stunden durch die Sonne, das ist klar aber wir, uns hat das sehr, sehr gut gefallen und wir gucken auch schon die ganze Zeit, wann wir wieder mal so eine Reise mit Dachzelt machen mhm. können. Leider ist das sehr teuer, ne? Also so ein Auto. So ein
1: ja, also man muss natürlich, es ist, es ist für Lehrer sehr teuer. Ah ja, okay. <lacht> Weil sie halt immer dann reisen müssen, wenn alle anderen auch ah, reisen. Ja. Das stimmt, ja. Also aber es ist generell es ist sehr, sehr teuer. Und es ist sehr, sehr teuer geworden, weil es auch so beliebt geworden ist. Mhm. Ähm, bei uns, also ich habe ja Veranstalterpreise, ich sehe ja die Preisentwicklung der letzten, äh, wir machen das jetzt seit vier Jahren. Mhm. Und äh, das ist total irre, wie sich die Preise ähm, verteuert haben
0: und mhm. erhöht haben.
1: Das ist, das ist schon, schon sehr, sehr krass. Mhm. Ähm, für, ein Relat, für einen relativ einfachen Urlaub, ne? Ja. Aber also, das ist ja auch gerade toll irgendwie. Ja, ja, absolut. Ähm, erzähl doch vielleicht mal, wie eure Reise ausgesehen hat. Ihr wart drei Wochen unterwegs von von ähm, Windhoek nach Kapstadt mhm. äh, mit dem Dachzelt, mhm. was ja per se, das sind ungefähr, ich würde jetzt mal so grob schätzen, zweieinhalb, dreitausend Kilometer.
0: Das kann sein, ich habe es jetzt nicht nachgerechnet. Aber
1: ihr seid keine zweieinhalb, dreitausend Kilometer gefahren, ihr seid ja auch äh, zickzack, ihr seid, glaube ich, auch erst Richtung Norden und dann äh, Richtung Westen und dann langsam. Äh, südlich. Ja,
0: also ähm, man muss dazu sagen, wir haben in Namibia viel gemacht und sind dann von der Grenze recht zügig durchgefahren. Ja,
1: so hat ihr es auch verstanden.
0: Genau, weil wir dann in Südafrika ja sowieso noch äh, längere Zeit waren und wir wollten nicht, dass wir haben auch lange überlegt, ob wir das Auto wieder in Windhoek abgeben sollen und dann fliegen. Aber so, das ist ja noch weniger nachhaltig. Und wenn man eh schon das Auto hat, kann man kann man die Strecke dann auch ähm, von der Grenze bis Kapstadt fahren. Ich glaube, das ist fast gleich weit, mhm. wie jetzt wenn man wieder hochgefahren wäre.
1: Okay, ähm, das bedeutet ja, dass ihr wahrscheinlich seid ja so in zwei Tagen von, von vom Orange River äh, mhm. bis nach Kapstadt gefahren.
0: Mhm,
1: ja? ja, okay. Ungefähr, das, das bedeutet also, ihr habt mehr oder weniger die kompletten drei Wochen in, in Namibia verbracht. Und dann verstehe ich natürlich halt eben auch, dass diese viele, viele Strecke sehr krass aufgeteilt wird. in viele Ja,
0: kleinen, genau. Ja. Also ähm, mit so einem Dachzelt ist es ja sowieso so, wenn man das Auto bewegt, muss man alles wieder einräumen. Mhm. Deswegen sind wir dann fast jeden Tag einfach so ein Stückchen weitergefahren. Wir hatten natürlich auch ähm, Strecken, die mal drei, vier Stunden lang waren, wenn wir ein bisschen Meter machen wollten. Aber also wir, ich, ähm, du hattest ja gefragt, wie unsere Strecke aussah. Also wir sind von Windhoek erstmal so Richtung Damaraland und haben da ein paar Tage verbracht. Und wir wollten eigentlich nicht in den e Etosha, weil wir schon äh, ja durch andere afrikanische Länder wie häufiger... Ähm, dieses du hast ja gesagt, du warst hatten. ja
1: in, in Ostafrika schon.
0: Ja, ja. genau. Und äh, wir dachten auch, dass unser Kind das vielleicht nicht so spannend finden würde. Aber dann kamen halt die ersten Paviane und er fand es so so ähm, toll, dass wir dann so ein bisschen in Versuchung gekommen sind und gesagt haben, ah, okay, kommen für den einen Tag, dann fahren wir halt auch noch zum Etosha. Und dann ist Autofahren ja nochmal was anderes, wenn man plötzlich so viel zu entdecken hat und sehen kann und ähm, überhaupt die Welt entdecken, nochmal neu mit einem Kind, eben was das Reisen mit Kind auch äh, so wunderschön macht, ist äh, für uns eine ganz besondere Erfahrung gewesen.
1: Ja, wie hat äh, euer Kind das denn mitgemacht? Also ich habe mir auch überlegt, so Safari mit einem Kleinkind ist ja
0: anstrengend.
1: Ja, äh, ja, ich habe <lacht> das richtige Wort versucht zu finden, weil, weil sie ja natürlich halt auch nicht dieses Interesse haben, das wir haben und äh, also mm. zum, wir sind zum Beispiel ausgebildete Safari-Guides, äh, mm. wir haben ein Rieseninteresse und ich mm. frage mich, ob ich dann irgendwann so das alles nur noch erleben kann, wenn du mm. verstehst, was ich meine und ob ich das ja. mit der Intensität noch erleben kann, weil so ein Kind verliert ja so schnell das Interesse und wenn du immer Toscher bist, dann musst du erstmal Fahren, 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 fahren. Und dann kannst mhm. du nicht einfach sagen so, äh, äh, okay, wir spielen jetzt hier eine Runde im Sand. Das geht ja nicht. außer Ja,
0: na, also wir waren nur einen Tag im Etoscha. Und ähm, da gibt es ja auch diese Rastplätze, wo man anhalten und rausgehen darf. Und dadurch, dass wir jetzt vorher auch schon diese Safari-Erlebnisse hatten, hatten wir nicht das Gefühl, wir müssen den Löwen oder keine Ahnung was sehen, sondern wir haben dann einfach das gesehen, was zufällig gerade da war und das hat uns auch gereicht. Also klar, ich glaube, man muss die eigene Erwartung ein bisschen runterschrauben. Andererseits, also du hast jetzt gesagt, Kinder verlieren schnell das Interesse. Ähm, das stimmt mit Sicherheit häufig, aber manchmal ist es auch exakt das Gegenteil. Es kann auch sein, dass dein Kind dich mit, ähm, mit dem, du bist der, der safari Guide, total überraschen wird, weil es dann jedes Steinchen... Ähm, umdreht und plötzlich so begeistert ist, vielleicht auch Fußspuren zu entdecken oder sonst wie was. Ja. Also ich glaube, das kann man gar nicht so sagen, dass sie da schnell das Interesse verlieren.
1: Hm. Ja, ja da, da bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall hast du meine Hoffnung jetzt gerade sehr ja. gehoben, <lacht> okay. dass wir vielleicht sehr bald einen Roadtrip durch Namibia und Botswana und, und Südafrika machen können. Wir fliegen nur nach Kapstadt und wir werden in Kapstadt bleiben und ich fliegt dann halt immer nach Namibia und Botswana und führe unsere Gruppenreisen durch, während Line und das Kind ähm, dann äh, in, in Kapstadt äh, bleiben dürfen. Ah oh
0: ja, äh, das ist ja toll.
1: Was ja auch eine sehr tolle Stadt ist.
0: Ja, absolut. Also wir fanden waren auch sehr begeistert. Ähm, überhaupt von, von Südafrika, wo wir auch immer dachten, das ist das perfekte Reiseland mit einem Kind. Das hatten wir uns auch ein bisschen aufgehoben und ähm, waren auch überrascht, wie familienfreundlich es dort ist und ähm, ja, vermissen das ein bisschen in Deutschland manchmal.
1: Ist so, ne? Das ist ja. das ist leider, dass wir hier so ein bisschen Ja. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich bis jetzt auch nicht so der Kindertyp war, bis ich jetzt mein eigenes Kind bekomme. Äh, mhm. ich, ich bin jetzt schon echt ein bisschen softer geworden, was das angeht. Wenn wenn ein Kind schreit, dann stört es mich jetzt auch nicht mehr so sehr. Mhm. Wahrscheinlich stört mich später gar nicht mehr. Mhm. Äh, während ich in der Vergangenheit, ganz ehrlich, mich hat das schon irgendwie so, oh. Naja.
0: Hast du also zu den Leuten gehört? Ich hab, ist ja äh, interessant.
1: Muss ich, muss ich gestehen, dass ich das halt eben auch nicht immer ganz so cool fand. Also, mhm. äh, dass es halt eben dann doch äh, stört ist. Natürlich, also. Dass deine da Mutter nichts dafür kann oder Eltern nichts dafür können, dass ihr Kind schreit, das ist mir schon auch immer klar gewesen. Ne? Also das mm. ist aber äh, aber ich, es ist halt hier auch ein bisschen schwerer. Ne? In Spanien easy, ne? also Spanien ja. ey, easy. Da sind wir haben wir bis vor kurzem gelebt. Mm. Äh, das ist so entspannt dort mit Kind.
0: Ja, ja. Also uns ähm, also ist es in Marokko ganz extrem aufgefallen, dass wir irgendwie äh, die zwei Male, die wir im Restaurant richtig, also drinnen essen wollten, haben wir mal gefragt, ja, und dürfen wir ähm, unser Baby mit reinnehmen? Und die waren immer so, hä, die haben die Frage gar nicht verstanden. Und die so dachten, ja, ist doch klar, selbstverständlich. Und dann, ähm, wenn man sieht, wie andere Menschen im Ausland mit dem Kind oder mit Kindern im Allgemeinen umgehen, merkt man schon, dass Deutschland ziemlich kinderunfreundlich ist. Also hier gibt es natürlich auch sehr, sehr viele nette Leute, auch auf der Straße oder sonst wie wo, aber es gibt wenig ähm, Orte, wo man selbstverständlich mit einem kleinen Kind oder einem Baby einfach hingehen kann.
1: Kann man hier nicht einfach in ein Restaurant gehen mit einem Kind?
0: Ja, schon, aber es gibt auch viele Leute, die sich dann beschweren oder das ah. nicht so gut finden, wenn das Kind... Also krass. Okay. Wenn die Frage ist auch immer, ob man das möchte, <lacht> so weil das auch einen erheblichen Anstrengungsfaktor hat. Ähm, aber ich fand es im Ausland sehr, sehr viel einfacher und entspannter.
1: Leute beschweren sich, dass man mit einem Kind da ist. Also, dass man, okay, hätte ich auch nicht gedacht. Wusste ich nicht.
0: Also, das ist jetzt nur das, was ich so mal selber erfahren habe. Aber es ist jetzt ja auch nicht in jedem Restaurant so. Ja, und ja, in ja, jeder ja. Stadt gleich oder so. Aber mir fällt es hier schon deutlich häufiger auf, dass Menschen auf Kinder nicht so reagieren wie in anderen Ländern.
1: Ja, 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 das, 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 das ist mir äh, klar.
0: Oder mein, 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 Kind hatte jetzt in Indonesien so eine Phase, wo es ähm, mit anderthalb wirklich jedem Menschen Hallo gesagt hat und teilweise auch gerufen und total euphorisch. Und äh, ich meine, das findet man, also Eltern finden ja sein das eigene Kind sowieso immer total süß, aber äh, ja war irgendwie schon niedlich und in Deutschland hat es das dann weiter gemacht und hier reagiert irgendwie nur jeder Vierte darauf. Und man denkt sich so, warum? Also ich glaube, man ist hier so in seinem eigenen Kosmos im Alltag. Man hat Stress, man muss zur Arbeit, man will nicht zu spät kommen oder weiß was ich was und äh, man ist nicht mehr so offen für andere ähm, Eindrücke. Aber weiß ich, vielleicht ist das jetzt auch gerade meine, meine Winterstimmung hier.
1: <lacht> bei ich euch ist bei euch auch gerade Schnee. Ja. Schnee und eiskalt heute Morgen, spazieren mhm. gehen mit dem Hund, minus sieben Grad. Oh je. Ja. Äh, es war knackig kalt. Ja. Das verstehe ich, dass dann vielleicht so das eine oder andere noch ein bisschen braucht. <lacht> um, mhm. Aber ich habe, ich hab, letztens habe ich ein Reel gesehen, wie, äh, das war im Vergleich, ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat und welches Land es war. Ich glaube UK, England mhm. Mhm. Ähm, versus Bali mit einem Kind. Also mhm. äh, UK bist du halt irgendwie du alleine mit deinem Kind, Essen im Restaurant mit dem Kind unmöglich, Kind die ganze Zeit irgendwie ähm, am Schreien, am Spielen, am Sachen umwerfen und so weiter. Und dann Bali, Eltern alleine, kein Kind. Warum? Weil die Einheimischen die ja. ganze Zeit das Kind im Arm ja. haben, du ja. in Ruhe essen kannst und äh, das Kind quasi halt alle um dich herum entertaint und du halt eben dein Ding machen kannst.
0: Ja, ja, absolut. Also wir waren nicht auf Bali, aber ähm, auf den anderen Inseln ist es auch so. Und das ist schon sehr ein sehr, sehr nettes, sehr, sehr schönes Gefühl, dass alle Kinder da einfach und die Kinder untereinander ja auch spielen, ne?
1: Ja, ja, ja. Ja, und die brauchen keine, keine gemeinsame Sprache, ne?
0: Nee. nee. Das,
1: das ist halt eben auch das, das Tolle. Ja. Ähm, so, also wir sprechen ja heute also viel über dieses Thema Kleinkind. Und ähm, mhm. wie viele Leute haben, sind in den letzten zwei Jahren auf euch zugekommen und haben gesagt, boah, was ihr macht, das ist ja toll, das hätte ich mich niemals getraut?
0: Ja, schon sehr viele.
1: Und ähm, also das ist halt eben auch die, diese Reaktion, die ich halt bekomme, wenn wir sagen, okay, Südafrika, oh mein Gott, Südafrika seid ihr sicher? Das ist ja irgendwie so gefährlich. Das haben die auch schon vorher gesagt, vor Kind. Und oh, fürs Kind ist es ja so gefährlich.
0: Mhm. Und
1: äh, ich möchte auch diesen Podcast so ein bisschen nutzen, um den Leuten da draußen, es hören ja wirklich Zehntausende jetzt quasi zu, no pressure, mhm. äh, okay. ähm, hey. aber den Mut zu geben, dass man halt eben, dass, es, dass ein Kind nicht das Ende der Welt ist und man halt eben nicht, also es stellt natürlich das Leben auf den Kopf. Also mhm. allein die Schwangerschaft hat unser Leben schon sehr krass auf den Kopf gestellt, was wir mhm. dieses Jahr schon alles durchgemacht haben. Aber mhm. es ist schön zu hören, dass es halt eben nicht gleich, aber ähnlich weitergeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch ähm, in Namibia, hatte ich immer diesen Gedanken, einerseits verändert sich das Reisen komplett, aber andererseits auch gar nicht. Also so eine komische Ambivalenz, die ich da hatte, weil... Äh, ja, man, man macht trotzdem die Sachen, die man machen möchte, nur vielleicht ein bisschen abgespeckter oder man muss mehr Rücksicht nehmen eben auf ein, ein Kind. Aber gleichzeitig hat man auch das Gefühl, man tut dem Kind so viel Gutes. Also es ist ja auch nicht so, man, man reißt natürlich auch oder hauptsächlich aus egois egoistischen Gründen. Aber ähm, ich habe häufig im Gespräch, beispielsweise auch gehört, na ja, aber ob das Kind jetzt an der Nordsee spielt, im Sand buddelt oder in Namibia, das fällt dem Kind ja überhaupt nicht auf, ist überhaupt kein Unterschied. Und ich finde schon, es ist ein ganz großer Unterschied, weil die Menschen einfach so anders mit dem Kind umgehen. Es merkt, alles ist anders. Kinder sind so sensibel und empfindlich und spüren vieles. Und auch wenn man versucht, vielleicht einem Kind eine Weltoffenheit zu vermitteln, ist das was was Tolles, glaube ich. Und ähm, da kann man jetzt nicht pauschal sagen, dem Kind ist es egal, ob es an der Nordsee ist oder in Namibia. Aber gleichzeitig ist natürlich auch bewusst, dass es ein extremer Luxus ist, dass wir jetzt einfach äh, nach Namibia reisen konnten, die Zeit hatten, das Geld hatten. Äh, ne? Also es, es kann sich ja leider auch nicht jeder leisten. Absolut. Und viele Menschen können sich es ja auch noch nicht mal leisten, an die Nordsee zu fahren. So, also das darf man dann dabei natürlich auch nicht vergessen, aber...
1: Gar keine Frage, das da äh, hast du mit allem, was du sagst, äh, absolut recht. Äh, gibt es irgendwelche Reiseausrüstung oder Gegenstände, haben sich in den letzten zwei Jahren bewährt. Vielleicht ist es gibt es auch nicht eine Sache, die zwei Jahre lang gehalten hat, ähm, sondern man muss wahrscheinlich für jede Reise und jedes Alter wie, sich wieder anpassen und irgendwie was Neues besorgen. Aber gibt es etwas, was ähm, das Reisen unheimlich leicht gemacht hat, was nicht das Tablet ist? Tja, <lacht> äh
0: ja, wir hatten halt auch immer eine Karre oder so ein Tragetuch dabei oder eine Kraxe. Also es kommt ja wirklich auf die auf das Alter des Kindes an. Jetzt mit äh, in Namibia, Südafrika, Indonesien haben wir auch viele Wanderungen gemacht, die jetzt nicht mehr zehn Stunden gingen, aber vier, fünf Stunden waren, schon, waren wir schon teilweise unterwegs mit Kraxe. Und äh, wir haben uns immer gewundert, unser Kind läuft sehr, sehr gerne, hat einen sehr starken Bewegungsdrang. Und Kraxe hat es geliebt, weil man da, man ist recht weit oben, man kann viel gucken, erleben und äh, es war dann vollkommen in Ordnung, vier Stunden in der Kraxe zu sein. Also hat uns selber überrascht, aber hat richtig gut geklappt. Also das kann ich empfehlen.
1: Das war jetzt die letzte Reise, also jetzt mit anderthalb, zwei?
0: Ja, genau. Also von, von ähm, ja, so einem Jahr, drei Monate bis einem Jahr, äh, acht, neun Monate haben wir viel, dann sind wir in der Kraxe gewandert. Hm. Also was heißt viel? Wir haben jetzt uns gegen eine fünftägige Wanderung auf dem Vulkan entschieden, weil wir nicht wollten, dass unser Kind fünf Tage am Stück sehr lange immer in der Kraxe sitzt. Aber so eintägige Wanderungen, die dann schon mal länger sind, waren völlig in Ordnung. Hm.
1: Und auch der Beweis dafür, dass Kinder halt eben in dein Leben kommen und nicht du in deren Leben kommst. Ja. Ähm, also, sie kennt es ja auch nicht anders. Ja. Ähm, Gibt es noch irgendwas? Du hattest vorhin so ein, so ein mobiles Reisebett genannt. Ist das etwas, was sich bewahrt hat? Oder, ist nee. das, oder war das halt so rausgeschmissenes Geld? Braucht man ja. eigentlich nicht?
0: also, es war auch nicht so teuer, aber das war einfach purer Aktionismus. Eigentlich haben wir das kaum benutzt. Ähm, es war eher, ich glaube, ich habe mir damit ein Stück weit Sicherheit gekauft, dass ich dachte, mein Kind hat immer im Notfall einen Ort zum Schlafen, aber am Ende ähm, hat er immer in unserem Bett geschlafen und es hat eigentlich auch immer gut funktioniert. Also da muss man nicht so viel mhm. und es kommt natürlich, also wir waren jetzt in Marokko zum Beispiel mit einem Auto, mit einem gemieteten äh, Auto unterwegs und das ist dann einfacher, mehr Gepäck mitzunehmen, wenn man aber Jetzt in Indonesien hatten wir das nicht, da mussten wir alles schleppen. Da überlegt man sich dreimal, was man so dabei hat. Ne?
1: Klar, ja. Ja.
0: Aber ja. am Ende kann man, also gibt es ja Gott sei Dank überall auf der Welt Kinder und äh, Lösungen für verschiedenste Probleme. Mhm. Deswegen würde ich eher äh, Menschen dazu ermuntern, um, sich zwar vorzubereiten, aber nicht zu viele Sorgen zu machen, dass es beispielsweise keine Windeln gibt oder kein Essen oder sonst was, weil ja, also diese Standards findet man eigentlich überall. Mhm.
1: Gibt es noch irgendwas für, für die Roadtrips, also fürs Autofahren, wo du sagst, dass das hilft, um länger unterwegs zu sein oder das hat er, das hat er so gut äh, empfunden oder
0: also wir haben immer so eine Playlist <lacht> und äh, machen dann immer so ein bisschen Party im Auto. Das klappt auch ziemlich gut. Ähm, ja, oder einfach das Kind viel auf die Umgebung aufmerksam machen. Ähm, tatsächlich, ich weiß nicht, ob wir extremes Glück mit unserem Kind haben, dass es so ein guter Autofahrer ist, aber äh, da haben wir kaum Probleme. Mhm.
1: Ja. ja, aber das ist ja super. Also ich meine, ja. vor allem, um solche Reisen wie Namibia zu machen, ähm, anders geht es ja gar nicht. Ne? Also ich habe zum Beispiel erst letztens mit, äh, mit einem Freund gesprochen, äh, der meinte, ah, sandig, staubig, äh, dreckig und diese langen Fahrten und mein Kind äh, kann sich irgendwie nur ganz kurz auf etwas konzentrieren und ist schnell gelangweilt. Das ist mhm. ein bisschen anstrengend. Ja. Also deswegen, also es gibt solche und solche.
0: Ja, ja, absolut. Und es, ähm, also ich glaube jetzt auch nicht, dass das bei uns so bleibt. Ne? in einem Jahr ist wahrscheinlich wieder alles komplett anders. Ähm, aber da muss man neue Lösungen finden.
1: Ja. 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 Gibt es irgendwelche Erinnerungen, die dir so besonders äh, die, besonders geblieben sind, an die du gerne zurückdenkst äh, von von euren Reisen, wo sich das Reisen mit Kind so bemerkbar gemacht hat im positiven Sinne?
0: Mm. Ähm, ja, also, das habe ich vorhin, glaube ich, schon mal erwähnt. Also, tatsächlich diese ganzen Begegnungen mit Menschen, die unerwartet waren. Also, äh, ich meine, und mit unerwartet meine ich, wo man wirklich längere, intensive Gespräche mit den Menschen über die Kultur, oder das Land und die, die Probleme, die Politik geführt hat. Ähm, ich habe da ja vorhin schon mal was äh, aus Namibia erzählt, aber auch in Indonesien äh, waren wir mal in Reisfeldern und. Ähm, waren gar nicht so richtig glücklich, weil ähm, das sehr hügelig war und überall viele Abhänge waren und wir sehr viel aufpassen mussten, dass unser Kind jetzt nicht irgendwo runterfällt oder abstürzt und da haben wir schon überlegt, ob wir nicht ähm, drei Nächte bleiben, sondern nur eine Nacht und dann weiterfahren und fanden aber den Ort eigentlich selbst so schön, dass wir dachten, nee, es muss ja jetzt irgendwie eine Lösung geben, in Anführungszeichen, und dann sind wir am nächsten Tag ins Dorf gegangen und waren dann irgendwie geführt den halben Tag auf der Straße nur und haben uns mit vielen Leuten unterhalten und wurden da eingeladen und dann gab es noch eine Hochzeit und äh, dann hat unser Kind mit zwei anderen Kindern gespielt und mh, so war auf so eine Idee, wenn man jetzt nicht gekommen ohne Kind, weil man dann wahrscheinlich die Wanderung durchs Reisfeld gemacht hätte, äh, die man sich vorgenommen hatte eigentlich. Hm. Ja und das sind diese, wenn man offen dafür ist. Ich Pläne zu verändern oder eigene Erwartungen anzupassen, dann können einfach tolle neue Momente entstehen, an die man sich dann vermutlich auch lange erinnert.
1: Hm. Also muss ich anpassungsfähiger werden. Ja. <lacht> Aber das wird man, glaube ich, automatisch, oder? Ich glaube, das ist so ein, so ein Ding, da wächst man quasi rein.
0: Ja, ähm, ich glaube, das ist auch ein guter Tipp ohne Kind. Also ich glaube, man hat ein entspannteres Leben, wenn man nicht so verbissen...
1: Ja, das sowieso. Ich glaube, das ist so ein Ding, also Ne, das ja. war ja auch nur, nur scherzhaft gemeint. Also, ja, ja, das dass, dass, dass Reisen halt eben. Ich glaube, das ist so eines dieser Dinge, das Reisen die automatisch lehrt.
0: Ja, ja. Also, das stimmt. Wenn
1: man nicht Urlaub macht, sondern reist, dann wird man ganz, ganz schnell lernen, dass Anpassungsfähigkeit das ist, womit man, das, das braucht man. Also, das kann man, das ist. Ja. Ohne geht es gar nicht.
0: Ja, ich, ich wollte, ich weiß nicht, warum ich mich gerade daran erinnere, aber ich vorhin meintest du ja auch, es gibt so viele Leute, die dich gefreut haben, wow, jetzt fahrt ihr nach Südafrika mit einem kleinen Kind und das hätte ich mich nicht getraut. Das sind ja aber häufig Menschen, also bei euch ist es jetzt vielleicht anders, aber ähm, die davor ja auch schon nicht solche Reisen gemacht haben.
1: Absolut. Und also.
0: deswegen glaube ich, darf man sich da auch gar nicht so von verunsichern lassen, weil... Ähm, viele Menschen möchten ja vielleicht auch gar nicht so reisen, weil sie andere Prioritäten haben oder ähm, haben vorher sich das auch schon nicht so getraut. Und dann mit, traut man sich das mit einem Kind natürlich erst recht nicht. Mm.
1: Also ich glaube, da spielen halt zwei Faktoren eine Rolle. Das mm. eine ist, äh, man reist irgendwo hin und man bringt nur sich in Anführungsstrichen in Gefahr. Mm. Äh, ja. Und es geht um halt mm. um jemand anderes, der halt eben noch nicht frei entscheiden kann. Ja. Das, das, das so, dass die Leute da irgendwie so ein bisschen Ängste haben. Zweite mhm. ist allerdings auch, dass sie halt Afrika als über einen Kamm scheren. Also, dass mhm. es egal ist, ob du jetzt in Mali oder im Jemen oder mhm. weiß wo du bist. Ja. Es ist alles das Gleiche. Mhm. Ähm, das, das spielt halt eben auch eine Rolle. Ne? Und jeder, der halt schon mal in Kapstadt war, es <lacht> ist halt wirklich lustig, dass die Reaktionen sind halt genau gesplittet. Leute, die mhm. halt noch nie in Afrika oder in Südafrika waren und sagen, oh, wie könnt ihr nur, und das ist doch gefährlich, und Gesundheitsversorgung und so weiter. Mhm. Äh, und die, die schon mal dort waren, die sagen, geil, ja, bester Ort, um halt mit Kind hinzureisen. Ey, Kapstadt ist doch einfach die beste Stadt der Welt. Das ist doch mega. Ja. Ähm, und äh, das ist schon sehr interessant.
0: Ja, also absolut. Ähm, Gesundheitsversorgung ist ja dann auch immer so ein Stichwort. Also auch in, in anderen Ländern, in denen wir waren, hat man ja einfach, weil man äh, leider ein weißer, privilegierter Mensch ist mit Geld, sowieso guten Zugang zu ähm, Gesundheitsversorgung. Und ja. also Gott sei Dank ist das natürlich etwas, worum man sich eigentlich nicht so viel Gedanken machen muss. Auch nicht, wenn man in Tansania oder in anderen Ländern ist. Einfach, weil man.
1: Nee, mit einer deutschen Versicherung, egal ob gesetzlich oder privat, bist du überall sehr gut abgesichert und du kannst überall die, also, und es, es gibt also die gute Gesundheitsversorgung.
0: Ja, und äh, dazu Genieße. kann ich auch sagen, meine Freundin ist ja Südafrikanerin und ähm, die, meint, die hat leider sehr schlechte Erfahrungen gemacht in deutschen Krankenhäusern und meinte, sie geht jetzt nur noch in Südafrika ins Krankenhaus. Also, ja. So geht es dann halt auch. Ne?
1: Das ist ein sehr... Interessanter Kommentar. Das ja. ist, äh, ja, da sollte man sich halt schon so ein bisschen zu denken äh, geben. Also ist ja. ja auch so, dass sich halt schon echt sehr viel verändert hat. Wir, unsere Gesundheitsversorgung ist noch gut, ne? Also, aber mhm. sie ist halt eben nicht mehr das, was sie halt mal war. Das ist halt ja. eben, also im internationalen Vergleich geht es uns immer noch gut, aber wir beschweren uns halt eben darüber, dass wir halt immer schlechter werden. Ja. Äh, und wir halt zusehen, wie es immer schlechter wird. Und da hab ich, habe ich erst gestern wieder eine, eine sehr, sehr interessante Story auch zugehört zu, zum deutschen Gesundheitssystem. Aber ich komme ja gerade aus Spanien. Ich bin ja gerade aus Spanien zurückgezogen. Ähm, mhm. Ist auch anders, ne? Da bin ich halt dann doch wieder lieber in Deutschland.
0: Ja, okay. Also mhm.
1: ist halt der Vergleich, also je nachdem.
0: Ja, ja klar. Also man, wahrscheinlich meckern wir schon auf hohem Niveau, wenn man eben sich andere Länder anschaut, ne?
1: Ich sag immer, der einzige Grund, warum wir so viel über Deutschland meckern können, ist, weil wir es so gut kennen. Mhm. Weil wir mhm. können, also wir können noch nicht mal ansatzweise uns über Spanien, Frankreich, Italien oder Griechenland, wo die Sonne scheint, beschweren. Mhm. Um, weil wir es nicht kennen. Wir leben mhm. nicht dort. Wir wissen nicht, wie es ist, dort zu leben, welche Probleme die Menschen haben. Und wenn wir unsere zwei Monate im Winter auf Mallorca verbringen, dann haben wir die mhm. rosa-rote Brille auf und äh, da ist, sind wir doch nicht mal ansatzweise äh, so objektiv, wie wir es in Deutschland sind und über unser eigenes System uns beschweren.
0: Ja. Und mhm.
1: ähm, ich glaube, das ist halt eben so ein, so ein, so ein Riesenunterschied. Ja. Ähm, mhm heißt nicht, dass wir Unrecht haben mit dem, was wir sagen, heißt aber äh, zumindest über das eigene Land, aber mhm. ich glaube, über andere Länder müssen wir immer sehr, sehr vorsichtig sein, was wir da in die Welt hinausschreien, weil äh, sie machen es nämlich auch nicht alle richtig. Im in einen in in oder anderen Weg vielleicht, aber im Ganzheitlichen dann nicht.
0: Mhm. Ja, absolut.
1: Ähm, Lass uns noch mal ein bisschen über, über eure Reise durch Namibia sprechen. Mhm. Ähm, wie sieht so ein Alltag aus?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Irgendwie auch immer anders. Ne? Also man steht auf, man kocht sich Kaffee, das Kind wird wach, man zieht sich an, wäscht sich. Ähm, und dazu muss man sagen, Camping in Namibia ist ja wirklich Luxus. Das war mir vorher auch gar nicht so klar, dass die Campingplätze so ähm, toll ausgestattet sind mhm. und teilweise mit einer eigenen, einer eigenen Dusche oder einer eigenen Toilette und ähm, Campingplatz finde ich, also für mich hört sich das immer schlimm an. Ich habe dann so einen deutschen Campingplatz im Kopf, aber man ist ja gefühlt häufig allein oder hat so viel Platz und ist mitten in der Natur. Ähm, ja, und dann packt man irgendwie langsam sein Zeug zusammen, fährt eine Stunde durch die Gegend, macht irgendwo Mittag, quatscht mit Leuten, fährt vielleicht nochmal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde bis zum nächsten Campingplatz, äh, baut alles wieder auf, quatscht wieder mit Leuten oder man hat eine Aktion am Tag, dass man eine kurze Wanderung macht oder ähm, ich habe die Aussicht genießt. Hm. Baut wieder alles auf, macht ein Feuer, grillt, guckt sich die Sterne an, den Sonnenuntergang. Es ist eigentlich, hört sich, also es ist relativ unspektakulär und gleichzeitig auch das exakte Gegenteil.
1: Mhm. Wie, wie ist das denn mit Kind so dieses Auf- und Abbauen? Ich habe ähm, einen äh, Tipp bekommen, dass man so ein kennst du diese, diese Strandmuscheln, diese Zelte, mhm. die man, diese Wurfzelte. Ja dass man vielleicht sich sowas holt, damit man, also beim Campen, damit mhm. man das Kind da quasi so direkt reinsetzen kann mit den Spielsachen. Es ist staubfrei äh, mhm. und man hat dann halt quasi alle Hände frei, um das Camp aufzubauen.
0: Ja, also wir hatten nie ein Kind, was in so einer Muschel geblieben wäre. <lacht> Deswegen ähm, war das, äh, ist das für uns quasi nicht in Frage gekommen. Aber ja, man muss einfach äh, die Lücken nutzen, die man hat, wenn das Kind gerade mit der Schaufel beschäftigt ist, so ein bisschen im Sand buddelt und ansonsten dauert es leider drei, viermal länger wahrscheinlich als sonst.
1: Also eure Schau ähm, eure, eure, ähm, euer Zelt ist, ist die rote Schaufel gewesen, ne? die, tja, die euer Kind bekommen hat und hat gesagt, So komm, genau. jetzt bau mal eine, eine Sandburg. Genau, genau. <lacht>
0: Ähm, aber wir hatten auch am ersten, nach der ersten Nacht, die ziemlich aufregend war, im Dachzelt, weil man plötzlich doch, also ich hatte plötzlich Angst und eigentlich bin ich nicht so ein ängstlicher Mensch, äh, dass man jetzt aus dem Dachzelt nachts aussteigt und sofort die Schlange sieht oder den Skorpion oder sonst wie was. Ähm, und äh, da haben wir uns schon richtig stümperhaft angestellt eigentlich und am nächsten Morgen wollten wir abbauen und waren zwar auf einem Campingplatz, aber weit und breit war niemand da und es war auch nur ein Stellplatz ähm, für, an diesem Campingplatz, in Anführungsstrichen sozusagen, und haben ähm, leider sofort diesen Reißverschluss eingeklemmt von einem hm. Dachzelt und dachten schon, oh Gott, also ähm, wirklich wie die voll Deppen standen wir dann in der Mittagssonne, haben unser Kind. Plane in Lane eingeklemmt, gepaut. ja. Ja, die, genau, die Plane und äh, das iPad angemacht und haben da irgendwie eine Dreiviertelstunde oder so versucht, diesen Reißverschluss zu lösen und haben es irgendwann geschafft. Und wir dachten wirklich, wir müssen jetzt irgendwie ihn rufen, damit wir abgeschleppt werden oder weiß was ich was. Äh, ja, das war unser Start in diese Elternzeit. Aber da wussten wir dann einmal, okay, man muss aufpassen. Und dann ging es auch wieder. Also es hatte sich dann doch glücklicherweise gelöst. Aber diese kleinen Krisen, die erlebt man dann natürlich auch und denkt sich sofort, was mache ich hier eigentlich? Ähm, ja, was gehört dazu, ne?
1: Ja, aber es sind doch die kleinen Dinge, die im Nachhinein äh, noch ganz, 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 ja. ganz wenig, ob es gar nicht ins Gewicht fallen, oder?
0: Ja, natürlich, absolut.
1: Also, das, das vergisst man ja dann doch äh, irgendwie alles.
0: Ja, und das wäre ja auch am Ende überhaupt nicht schlimm gewesen. Es wäre einfach nur nervig gewesen, so ja. zu sagen.
1: Ja. Wie geht es jetzt für euch weiter? Also das äh, Jahr neigt sich dem Ende. Äh, es ist kalt, es ist äh, weiß, aktuell noch für uns hier in Norddeutschland. Das wird sich ja auch bald wieder ändern, dann ist mhm. wieder Regen. Ähm, und äh, wie, wie sehen eure nächsten Reisepläne aus?
0: In den Osterferien, also Mitte März, fahren wir nach New York. Oder fliegen wir nach New York, weil ich da noch Familie auch habe und ich bin gerade, ich weiß nicht, ob es am Kind liegt, aber wieder auf dem Trip nochmal so mehr meine Familiengeschichte zu erkunden und ähm, da besuchen wir dann Menschen, die ich zwar schon ein, zwei Mal in meinem Leben gesehen habe und die Familie sind, aber die ich jetzt eben nicht besonders gut kenne. Hm. Und im Sommer haben wir überlegt, ob wir mit dem Camper nochmal eine Reise durch England, Irland, Schottland machen und da sämtliche Leute abfahren, die irgendwie mit, mit mir verwandt sind. Aber das wissen wir noch nicht. Vielleicht wird es auch was Exotisches.
1: Okay, es bleibt also spannend. Ihr seid weiterhin viel unterwegs. Das freut mich sehr. Und ich bedanke mich herzlich für deine Zeit heute Morgen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, sich ja, danke. Mit, mir, mit dir danke. Äh, darüber zu unterhalten.
0: Ja, danke, dass du mich eingeladen hast.
1: Ich wünsche euch alles, alles Gute. Tolle, ja, tolle Reisen. Und mhm. äh, ja, bis bald.
0: Ja, danke. Tschüss. Bis dann, tschüss.
1: Das war es auch schon wieder für diese Woche. Danke an Jenny für ihre Zeit und danke an dich, dass du so lange dran geblieben bist und zugehört hast. Wenn du jetzt noch da bist, dann freue ich mich sehr, wenn du auf Spotify zum Beispiel mir einen Kommentar oder uns einen Kommentar zu dieser Folge hinterlässt oder schreib mir gerne auf Instagram. Das war es auf jeden Fall für diese Woche. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und bis nächste Woche, Dienstag um 4 Uhr, hier im Off-the-Path Reisepodcast.